0: In einer Sitzung habe ich gesagt, wissen Sie, liebe Kollegen, ich hoffe, dass es irgendwann hier mal nicht mehr heißt, liebe Frau Leschper, liebe Kollegen, sondern dass Sie einfach liebe Kolleginnen und Kollegen sagen können, weil es hier mehr als eine Frau
1: gibt. Frau Doktor, übernehmen Sie. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Eine Frage. Wenn ihr euch eine Visite im Krankenhaus vorstellt, welches Bild entsteht vor eurem inneren Auge? Seht ihr einen Chefarzt oder eine Chefärztin? Ich denke, die meisten, wenn sie ehrlich antworten, sehen einen Chefarzt. Dabei gehen eigentlich sehr viele Frauen in der Medizin an den Start. Über 60 Prozent der Medizinstudierenden in Deutschland sind weiblich. Es müssen mehr davon in den Chefetagen ankommen. Frauen in der Medizin müssen sichtbarer werden. Unter anderem, damit sich das Bild in unseren Köpfen ändert. Warum sich Frauen in der Medizin aktuell so schwer tun und wie man das ändern kann, damit befasst sich dieser Podcast. Zusammen mit Frauen, die mir von ihrem persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen bei Frau Doktor Übernehmen Sie. Ihn". Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Und in dieser Folge bei mir zu Gast ist Dr. Gunda Leschper. Sie war die erste Chefärztin einer Thoraxchirurgie in Deutschland und sie war ganze zwölf Jahre lang auch die Einzige. Frau Leschper, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Wir starten mit einem kleinen Warm-up, Frau Leschper Und zwar nennt sich das der Sprücheklopfer. Ich werde Ihnen Sätze ähm, sagen, die viele Frauen im Laufe ihrer Karriere zu hören bekommen. Und wenn Ihnen auch der ein oder andere Satz bekannt vorkommt, klopfen Sie einfach und wir reden kurz drüber. Okay. Der erste Satz lautet, es haben sich einfach keine qualifizierten Frauen auf diesen Job beworben. Ja, ich
0: habe das gehört, Frauen haben mir das erzählt äh, von Positionen, aber ich habe auch schon genau das Gegenteil gehört äh, von einem Ordinarius für Chirurgie, der bei der Weihnachtsfeier den Anwesenden gesagt hat, sie wundern sich sicher, dass hier so viele Frauen in meinem Team jetzt sind. Es bewerben sich einfach keine Männer mehr.
1: Das ist für die Chirurgie ja eher eine Ausnahme.
0: Ja, ja, das ist eine Ausnahme, aber es zeigt eben auch den Geist ja hm, dabei. Ja.
1: Die nächste Frage ist, glaube ich, auch sehr typisch für die Chirurgie. Schaffen Sie das überhaupt so körperlich?
0: Das ist mir nie gesagt worden.
1: Aber Sie kennen dieses Vorurteil? Ja,
0: insbesondere bei Frauen, die in die äh, Unfallchirurgie und Orthopädie gehen und kleine zarte Frauen, da ist das immer wieder ein Thema.
1: Ist es denn berechtigterweise ein Thema? Also brauche ich irgendwie tatsächlich körperliche Kraft für diese Bereiche?
0: Nein, eigentlich nicht. Für die meisten chirurgischen Fächer ist es überhaupt kein Thema. Mhm. Frauen können sehr viel durch eine gute Technik wettmachen, wo andere meinen, sie müssten da mit purer Kraft herangehen. Aber äh, im Grunde genommen, man steht oder sitzt äh, über Stunden am OP-Tisch und das ist für Frauen wie für Männer anstrengend. Mhm.
1: Dann hätte ich noch einen Satz, der lautet, kommt der Arzt heute eigentlich noch bei mir vorbei? Ja, ja.
0: Ganz heftiges Klopfen. Auch da ein Erlebnis aus meiner Ausbildungszeit, als ich in dem praktischen Jahr im äh, Trimester Gynäkologie war. Da war ich mit einer anderen Piotlerin und einer Ärztin zusammen, lange und ausführlich bei der einen Patientin. Und wir haben sie untersucht und ähm, ihr alles erklärt und gemacht. Und dann sah ich diese Patientin später, in der ähm, Sitzecke sitzen mit äh, Angehörigen und sie sagte zu denen, also ich bin ja gespannt, wann ich hier endlich mal einen Arzt sehe. <lacht> okay. Ja, das ist äh, total frustrierend und ehrlich gesagt, äh, nun bin ich blond, also graue Haare kriege ich nicht, aber ich habe mich über jede Falte gefreut, die kam, weil sie ja einfach ausdrückte, dass ich nicht so ein junges Mädel mehr bin, sondern wohl doch eine erfahrene Frau, die durchaus als Ärztin auch für vollgenommen werden kann.
1: Also es ist tatsächlich auch so, dass bei Patientinnen dieses Bild, eine Frau als, als Ober- oder Chefärztin ja. noch nicht so ganz akzeptiert ist. Das ist
0: in den Köpfen so verfestigt, da können wir uns alle irgendwie nicht von frei machen.
1: Frau Leschber, wir haben Sie ja heute eingeladen, unter anderem, weil Sie ja so ein bisschen diese Pionierrolle ähm, innehaben in der Thoraxchirurgie, die erste Chefärztin in Deutschland waren und es ich glaube, in vielen Interviews, in denen Sie zu Gast sind, wird Ihnen eben diese Frage gestellt, wie hat sich das angefühlt, die Erste zu sein? Wir haben uns lange überlegt, ob wir mit der Frage auch einsteigen sollen und haben uns dann anders entschieden. Und ich würde Sie eigentlich gerne fragen, wie sich das denn so anfühlt, immer auf diese Pionierinnenrolle auch so ein bisschen reduziert zu werden?
0: Ja, klar werde und wurde ich immer wieder darauf angesprochen, aber das hat mich nicht gestört, mhm. weil... Ich denke, das Problem für viele junge Frauen und insbesondere in der Chirurgie ist halt dieser Mangel an Rollenbildern. Und wenn es nun irgendeine Möglichkeit gibt, als Rollenbild äh, sich darzustellen und damit auch Frauen die Möglichkeit in der Gedankenwelt zu eröffnen, dass man das schaffen kann, dass man eben als Chefärztin tätig sein kann. Und auch wenn man die Erste ist, äh, irgendjemand muss ja mal den Anfang mhm. machen.
1: War Ihnen das denn selber so bewusst, dass Sie die Erste sind, als Sie diesen Job bekommen haben?
0: Ja, klar war ich mir dessen bewusst. Ich habe damals, als ich ähm, Chefärztin wurde, von so vielen jungen Frauen auch positive Meldungen bekommen und Glückwünsche nach dem Motto, oh, das ist ja so toll, dass es auch endlich mal eine Frau geschafft hat. Mhm. Ja, und das hat mich auch getragen.
1: Als Sie sich auf die Chefarztposition an einer Klinik in Berlin beworben haben haben Sie sich ja gegen 20 männliche Kandidaten durchgesetzt. Wie ist Ihnen das geglückt? Welche Tipps hätten Sie für Frauen, die jetzt aktuell in einer ähnlichen Situation sind?
0: Es war so, dass ähm ich da halt so unbekümmert, äh, wie es so meine Art ist, als Oberärztin da reinging und es bewarben sich also, weil das eine sehr renommierte Position auch war, haben sich halt sehr, sehr viele äh, Thoraxchirurgen aus der Republik beworben, die auch schon selber Chefärzte waren. Und ich weiß, dass ähm, mir der medizinische Vorstand hinterher sagte, ja, man hat gemerkt, dass sie eine Oberärztin sind. habe ich gedacht, was soll das mhm. jetzt? Ich meine, ich bin Oberärztin. Ich kann ja nur mich so verkaufen, wie ich bin. Es war dann so, ich bin wohl in die engere Auswahl gekommen, aber sie hatten sich erstmal für einen anderen Kollegen okay. entschieden. Und der hat aber wohl diese Stelle nur als Verhandlungsmasse gegenüber seiner eigenen Klinik benutzt, jedenfalls war ich natürlich relativ enttäuscht, dass ich es nicht bekommen habe, weil es wirklich meine Traumstelle war. Ich meine, es ist meine Heimatstadt. Insofern wäre es damals toll gewesen, zurückzukommen. Und dann nach ungefähr einer Woche oder zehn Tagen rief der medizinische Direktor äh, wieder an und sagte, also der andere hat zurückgezogen und wir würden jetzt eine zweite Runde machen und würden Sie da nochmal mitmachen. Und da habe ich so gesagt, ach, ja, also... Pff ich weiß jetzt nicht, ob ich mich dem ganzen Stress jetzt nochmal unterziehen soll. Und er hat so gesagt, doch, machen Sie das, machen Sie das. Habe ich gedacht, naja gut, anscheinend habe ich ja dann doch gute Chancen. Und dann bin ich halt in die zweite Runde gegangen und dann war am Ende noch ein weiterer Kollege. Und äh, da habe ich gedacht, als ich mich bei dem ähm, was war das, Verwaltungsrat oder so vorstellen musste, habe ich gedacht, okay, ich brenne jetzt hier einfach mal ein Feuerwerk ab und sage denen, was die sozusagen mit mir dann kriegen werden. Und äh, das hat äh, gefruchtet. Also. Ich habe keinerlei ähm, Training, so Bewerbungstraining oder so gemacht, weil ich gedacht habe, nein, ich kann mich schon selbstbewusst auch gut verkaufen. Und Bewerbungstraining, das ähm, brauchen vielleicht manche Leute, aber da hat man dann so eine Art Schauspielerrolle äh, und hm. das ist ja nicht echt. Also von daher habe ich gedacht, ich zeige mich denn so, wie ich bin. Und entweder sie nehmen mich, das muss ja auch passen, oder sie nehmen mich nicht ja, aber einfach mit Selbstbewusstsein im Wissen um die eigenen Fähig und Fertigkeiten
1: auftreten und sagen, ich kann das. Das war ja, ist ja nicht die einzige Runde, also diese Werbungsrunde war nicht die einzige Runde, in der sie als Frau allein unter Männern waren. Ich denke dadurch, dass sie die einzige Chefärztin auf dem Gebiet lange waren, trifft es dann auch auf Kongresse zu, wahrscheinlich auf viele Teambesprechungen etc. Wie hat sich das denn angefühlt? Äh, ja, schon so, dass ich dachte,
0: ach, das muss eigentlich nicht sein. Und hm. ich erinnere mich, ich bin ja dann auch in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie gekommen und dann auch in dem Berufsverband der Deutschen Chirurgen, wo also so das ist so die berufsständische Vereinigung, wo sämtliche chirurgischen Fächer vertreten sind. Und in einer Sitzung habe ich gesagt, wissen Sie, äh, liebe Kollegen, ich hoffe, dass es irgendwann hier mal nicht mehr heißt, liebe Frau Leschper, liebe Kollegen, sondern dass Sie einfach liebe Kolleginnen und Kollegen sagen können, weil es hier mehr als eine Frau
1: gibt. Mhm. Was glauben Sie denn, würde sich an der Arbeitsatmosphäre, an dem Umgang mit Patienten generell an so einer Unternehmenskultur ändern oder auch an so einer Verbandskultur, wenn mehr Frauen als jetzt oder vielleicht sogar gleich viele Frauen wie Männer äh, vertreten werden? Ich denke, das muss man
0: unterscheiden. Für Menschen, die dann auch mal Patienten werden, äh, wird es zunehmend normal sein, dass eben Frauen, die Ärzte, sind. Anders ist das in den Gremien, ob es jetzt die Fachgesellschaften sind oder die berufspolitischen Gremien oder irgendwelche Sitzungen. Da denke ich, da ist es wirklich notwendig, dass so eine Bessere Durchmischung kommt mit Männern und Frauen, weil es meine These ist, es braucht mindestens 30 Prozent Frauen in diesen Führungsgremien, dass sich da diese Einstellungen ändern, weil Frauen bringen ja ganz andere Aspekte in so ein, ein Team mit hinein. Also ich sehe das immer positiv. Ich sage immer, die Talente von Männern und Frauen muss man halt gleichmäßig nutzen. Ja, das ist, wenn wir nur die männliche Sicht immer haben, dann fallen bestimmte Aspekte zwangsläufig hinten über, die von Frauen ganz natürlich
1: eingebracht werden. Können, können Sie ein, ein Beispiel nennen für so einen Aspekt, den Frauen eher einbringen würden als, als Männer? Ich habe zum Beispiel eine gute Idee und
0: möchte die in, einen, in einem Vorstand oder in eine Gruppe einbringen. Dann wäre es so, wenn ich den Vorschlag in eine reine Frauengruppe hineinbringe, dann fangen die Frauen sofort an zu überlegen, wie könnte man denn das hier noch besser machen und sagen, ach ja, aber kann man das nicht so? Und da kommt dann einfach positive, zusätzliche Vorschläge, die das Ganze, sag ich mal, im Sinne der Schwarmintelligenz weiterentwickeln. Mhm. Wenn ich so einen Vorschlag in ein rein männerdominiertes Gremium hineinbringe, dann ist es, also ist jetzt, das klingt ein bisschen böse, es ist auch übertrieben, weil es ist ja nicht immer so, aber ja. im schlimmsten Fall ist es so, ich komme mit einem guten Vorschlag und gleich denken manche, Oh, warum hatte ich diese Idee nicht? Ja, und dann fangen sie an, dagegen zu reden, weil das ist ja blöd, wenn, wenn jemand anders eine Idee gehabt hat und sie selber nicht. Oder sie denken, oh, was würden denn das für mich bedeuten? Welche Nachteile habe ich davon? Ja, und dann ist vielleicht so, der Antrag wird niedergeschmettert und nach fünf Minuten kommt einer, formuliert das ein bisschen anders, dann finden sie es alle plötzlich ganz toll.
1: Sie haben Ihre Ideen ja eigentlich immer vielen Männern präsentieren müssen. Das sind jetzt Ihre Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben. Haben Sie denn nach und nach irgendwie Strategien entwickelt, wie Sie sich da erfolgreicher durchsetzen? Wie das besser klappt, Männern seine Ideen zu verkaufen? Ja, also ich habe da gelernt, wenn ich so
0: etwas in diesen männerdominierten Gremien Einbringen wollte, dann habe ich gesehen, dass ich bereits vorher, sei es in der Kaffeepause, in der Mittagspause oder so beim Plausch, diese Idee schon mal jemanden offeriert habe, dass der damit sich auseinandersetzen konnte. Natürlich Leute, die mir gewogen waren und die mir dann auch beistehen konnten, weil es ist so, wenn man zum Beispiel das Alpha-Tierchen einer Gruppe auf seine Seite ziehen kann, ja, und man macht den Vorschlag und das Alpha-Tier sagt dann auch gleich, ja, finde ich gut, bin ich auch dabei, dann finden alle anderen den Vorschlag sofort auch toll. Das ist jetzt sehr überspitzt formuliert, aber das sind so meine Erfahrungen gewesen, die ich gemacht habe. Und wenn man als äh, Frau und junge Frau halt naiv, ich war es ja auch, naiv in solche Runden geht und dann runtergemacht wird, sag ich mal so äh, flapsig, dann ist man beim nächsten Mal, denkt man, nö, also ich habe hier eh keine Chance. Aber man muss es halt sportlich sehen und ich glaube, daran lag immer meine große Stärke, dass ich das immer sportlich gesehen habe und ein Nein nie als ein Nein genommen habe, sondern nach anderen Wegen gesucht habe, meine Ideen und Vorstellungen dann eben einzubringen und das dann taktisch geschickter gemacht habe.
1: Also was ich auch erst lernen musste, ist, dass man sich immer vor Augen führen muss, dass es tatsächlich um die Sache geht und nicht um einen persönlich, um einen als Mensch. Äh, mein Eindruck ist, dass Männer das besser können als äh, viele oder manche Frauen. Teilen Sie diese Erfahrung? Ja, es geht ja nicht darum, dass man als Mensch
0: angegriffen und niedergemacht wird. Ich sagte ja, das ist so, sind dann die Ideen oder die Vorstellungen die dann eben gerade nicht passen und da muss man sich so eine Teflonschicht irgendwie anschaffen, dass das an
1: einem abperlt. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich selber in Ihrer Laufbahn jetzt nie als Frau benachteiligt gefühlt haben. Sie seien quasi von, von Männern eigentlich ähm, größtenteils gefördert worden. Ja. Trotzdem haben sie ja dann sich stark für die Frauenförderung eingesetzt. Also sie haben die ähm, Sektion Frauen in der Thoraxchirurgie, der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie, gegründet. Sie haben sich im Berufsverband deutscher Chirurginnen als Vertreterin der Chirurginnen aufstellen lassen. Sie haben Führungs- oder geben, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, Führungsseminare ja. für, für Berufsanfängerinnen, Einsteigerinnen, Chirurginnen, die ihren Karriereweg äh, weiter fortsetzen wollen. Wann haben Sie gemerkt, dass man eben als Frau doch an die gläserne Decke stößt und dass es notwendig ist, dass man sich für Frauenförderung einsetzt in der Medizin? Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment, ein Erlebnis? Nein, Sie
0: haben gesagt, ich hätte nie ähm, nie Nachteile verspürt durch die Chefärzte, unter denen ich gearbeitet habe. Das kann ich an dieser Stelle noch einmal bekräftigen. Und Sie sagten dann, trotzdem haben Sie. Mhm. Nein, nicht trotzdem, sondern gerade weil ich dieses Glück hatte, okay. ja, von Kollegen, von Männern gefördert zu werden, wollte ich das andere Frauen diese Möglichkeit auch haben und wollte einfach etwas weitergeben. Also es ist so gewesen, es war diese Gründung von FIT, also Frauen in der Thoraxchirurgie, ist eine Idee gewesen, also fast eine Schnapsidee. Nein, es war beim Heurigen in Wien, bei einem Thorac-Chirurgen-Kongress, saß ich dann am Abend mit einer Frau aus Wien zusammen und wir sagten, also wir müssten doch eigentlich mal was für die Frauen tun und eine Frauenvereinigung gründen. Und dann hatten die Männer das mitgekriegt und dann in den folgenden Jahren haben die immer so gesagt, na, wie, was macht denn da euer, euer Frauenverein? <lacht> und haben wir haben so, ja, wir sind hier die Geschäftsführerin und die Generalsekretärin und haben, ja, wie viel. Mitglieder habt ihr denn schon, aber es war natürlich nicht gegründet. Also, es war wirklich so ein, ein Flachsen immer. Mhm. Und als ich dann äh, letztendlich selber Chefärztin war, habe ich gedacht, so, jetzt gehe ich dieses Thema noch einmal an und habe das, als ich dann auch schon im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Thoraxchirurgie war habe ich meinem Präsidenten vorgeschlagen, ich würde gerne fit gründen, Frauen in der Thoraxchirurgie. Er sagte, ha, 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 na, was soll denn das? Dann nennt euch doch lieber Nähkränzchen, weil ihr seid doch Chirurgen, ihr näht doch. Naja, also es, das Thema wurde nicht weiter behandelt. Es wurde also ins Lächerliche gezogen. Und ich war abgeschmettert und habe dann gedacht, na ja, okay, also hm, ist halt so. Und dann? Passierte folgende lustige Geschichte. Kurze Zeit später war der Deutsche Chirurgenkongress, auf dem die Präsidentin des Ärztinnenbundes, Astrid Büren den versammelten Präsidenten aller chirurgischen Fachgesellschaften, mächtig ins Gewissen redete, sie würden ja für die Frauen nichts machen. Und ähm, das sei einfach erbärmlich und so weiter. Und da stand mein Präsident auf und sagte, Moment mal, die Tobakchirurgen haben FIT. Und das erzählte er mir, als er mich dann in der Kaffeepause sah und sagte, also Gunnar, du musst jetzt unbedingt fit gründen. Das,
1: ganz kurz, das passt so gut zu dem, was Sie vorher gesagt haben, wenn man Ideen bei Männern einbringt. Ja, genau. Das oh, ja. war
0: so diese, das, das, war eben auch die Naivität, mit der ich da am Anfang reingegangen bin. Und äh, dann habe ich halt begriffen, aha, äh, sagte ich ja, wenn das Alpha-Männchen mhm. dafür ist, dann traut sich keiner weiter, was dagegen zu sagen.
1: Was hat sich denn für Sie verändert, als nach und nach ähm, mehr Frauen auch in diese Position kamen, also in diese Chefarztrolle oder Chefärztinnenrolle besser gesagt und ähm, auch in den Berufsverbänden etc. so nach und nach mehr Frauen dazu kamen. Was hat sich für Sie als Frau dann äh, geändert? Ähm, dass man...
0: Ja, auch ähm, einfach mal eine Kollegin hatte, mit der man dann plötzlich äh, zwischen den Sitzungen zusammenstehen und mal plauschen konnte. Und da jemand einen selber noch mal verstärkt oder das aufgreift, was ich gesagt habe, äh, da, da, dass man eben nicht so alleine ist. Also ich habe das, früher habe ich das weniger gemerkt, aber als dann die Frauen dazu kamen, fand ich, wurde es leichter.
1: Was hat sich denn, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf diese Führungsseminare ähm, schauen, auf den Kontakt mit ähm, jüngeren Kolleginnen für die nächste Generation schon verbessert?
0: Sicher ist es so, dass die äh, neue Generation von Chefärzten, männlichen Chefärzten, sage ich mal, jetzt auch schon deutlich offener ist. Mhm. Ich glaube, es würde heute kein Mann mehr wagen, zu einer Frau, die sich in der Chirurgie bewirbt, zu sagen, naja. Also Sie als Frau, das schaffen Sie doch nicht. Oder Frauen gehören einfach nicht in die Chirurgie. Das haben also Frauen äh, meines Alters äh, und auch noch bis, ich sag mal, vor zehn Jahren eigentlich regelmäßig gehört, dass Frauen in der Chirurgie eigentlich falsch sind.
1: Also ich habe eine Kollegin, die ist in meinem Alter. Ja. Also so ein bisschen über 40. Und die hat auch bei einem ihrer ersten Forschungsgespräche die Empfehlung bekommen, sie sollte heute doch lieber Hausärztin werden.
0: Hm. Ja gut, also ich bin <lacht> vielleicht immer zu optimistisch. ja. Aber deswegen mache ich ja diese, diese Führungsseminare. Also ich habe ähm, beim Berufsverband der Deutschen Chirurgen dann ähm, durchgesetzt, dass ich eine Seminarreihe mit einer äh, Journalistin und Frau, die sehr viel auch Coaching-Erfahrung hat, initiiere. Und der Berufsverband das eben auch anbietet. Es geht darum, Frauen einfach zu ermutigen und zu ertüchtigen, dass sie sich diese Sachen auch zutrauen und eben dieses auch ihnen klarzumachen, dass es an ihnen selber liegt, ob sie ihre Position verbessern können und etwas für sich tun können, aber nicht darauf warten, dass irgendjemand erkennt, dass sie doch so toll sind.
1: Frau Leschbach, ich denke, dass Sie nicht nur in Ihren Seminaren ermutigen, sondern zum Beispiel auch ähm, sicher mit diesem Gespräch ähm, viele Gedanken, Anstöße gegeben haben. Ich freue mich sehr, dass Sie da waren und Ihre Erlebnisse so offen mit uns geteilt haben. Vielen Dank. Ich finde, man muss sämtliche Kanäle nutzen, dass man
0: Frauen ermutigt, ihren Weg zu gehen. Und wie sagen wir immer in unserem Seminar, ja, wenn man hinfällt, aufstehen, Krone gerade rücken und weitermachen. <lacht> Gut, dann wünsche ich Ihnen alles Gute, Frau Terbe. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch.
1: Das war mein Gespräch mit Dr. Gunda Leschbar. Wer sich für ihre Führungsseminare interessiert, findet Links und Infos dazu in unseren Shownotes. Und wer weitere Folgen unseres Podcasts hören will, wir sind zu finden auf Spotify, Apple Podcasts oder in eurer Lieblingspodcast-App. Und wir erscheinen immer montags alle 14 Tage neu.
0: Ein Podcast von
1: Gesundheithören.de und Apotheken um Schau Pro.